0: Quand Gloria vit Samuel la première fois, elle pensa En voilà un qui n'est pas le moins du monde à ma portée. Elle avait 17 ans et elle était serveuse sur le port à la traîner. Alors, pas la traîner pour la catin, mais la traîner en tant que force de résistance aérodynamique et hydrodynamique d'un bateau. Entendons-nous bien. Le bar appartenait à son oncle qui n'était pas le frère de son père et qui n'était pas non plus le frère de sa mère, mais elle l'appelait tonton depuis toujours. Il l'avait embauchée en l'informant clairement que c'était à cause de feu son père. Il n'y avait pas de raison qu'il lui précise cela. Elle était aussi habile que les autres filles, pas moins solide, pas moins aimable. Elle savait se débrouiller avec les affreux et les ivrognes. Elle était assez dégourdie pour filtrer avec élégance et conviction les coups de fil importants et importants. Par exemple, si la femme du vieux Momo appelait, elle lançait à la cantonade tout en regardant Momo droit dans les yeux. Quelqu'un a-t-il vu Maurice Fernandez aujourd'hui Elle était à elle seule bien plus maligne que la totalité des cerveaux additionnés dans le bistrot. Mais c'était la manière qu'il avait eu Tonton Gio, il s'appelait Giovanni de lui dire de ne pas espérer plus que ce qu'il lui accordait là et qu'elle devrait lui être à jamais redevable de sa faveur. En fait, c'est encore plus compliqué. Il y avait un degré supplémentaire dans la complexité de leur rapport. Tonton Gio l'aimait bien. Il l'aimait bien depuis toujours. Il avait été l'associé de son père dans la traînée et d'autres petites affaires, mais il voulait que Gloria comprenne qu'elle ne bénéficierait d'aucun traitement de faveur et que cela permettrait aux autres employés de se sentir sur un pied d'égalité avec elle, ce qui rendrait la vie plus facile à Gloria et à lui, accessoirement. La traînée n'était pas le genre de bar feutré, tout en tech, où l'on sirode des cocktails acidulés et pétillants. Ombrelle, rondelle de citron vert, feuilles de menthe, etc. immergé dans une lumière tamisée, une sélection musicale tempérée, assis en équilibre sur des tabourets de bar, à tuer le temps en jetant des regards en biais alentour, l'air absent et la jambe croisée bien haut. Non, rien à voir. La traînée était un bistrot pour type qui revient du boulot ou pour poivreau basique sans domicile ni objectif précis. Il y avait aussi des clientes, même profil que les mâles. On y servait des pizzas à l'heure des repas. Ça sentait le charbon de bois, l'origan et la bière. Le véritable exploit, c'était l'absence de plastique. Un baby des tabourets, des miroirs piqués, du sapin, du sapin, du sapin et du carrelage. C'est tout juste, il n'y avait pas de la sueur au sol. Tonton Gio était l'un de ces hommes à calvitie et, carto et catogan qui portent des lunettes de vue à verre photochromique, style pilote d'hélicoptère, Vert jaunâtre qui font ressembler la planète à un astre mort. L'un de ces hommes, vous savez, qui porte des chemises de lin froissées par-dessus des shorts multipoches et qui se trimballe en ville avec un petit sac en cuir pendu à l'épaule droite où ils mettent leur papier d'identité, leur quai de voiture et leur pilule pour le cœur. À une autre époque, il aurait tout fourré dans une banane hein, qui aurait pendouillé sous sa bedaine. Ayant échappé, renoncé à la banane, la bedaine. Il était du genre à trouver élégant son petit sac sur l'épaule. Tonton Gio possédait d'une part la traînée, d'autre part un bateau de pêche et enfin la plus grande collection de boîtes à musique du monde conservée par un particulier d'après lui. Il avait même confessé à son ami le père de Gloria, à la lointaine époque où ses confidences vantarde et avinées étaient leur lot commun, qu'il détenait un œuf de Fabergé en cristal de roche contenant un buisson de rose au centre duquel, lorsqu'on ouvrait l'œuf, apparaissait un groupe d'oiseaux chanteurs et virevoltants. Des mésanges, si je ne m'abuse. Alors, moi, je reste sceptique hein, concernant cette histoire d'œuf de Fabergé. Il semblerait que cet œuf mythique ait disparu, carbonisé, lors de l'incendie du 11 rue simon Crubelier, dans le 17e arrondissement, en décembre 1925. Tonton Gio, dans son actuelle posture moralisatrice, ne mangeait rien de ce qu'on servait dans son propre établissement. Il aimait mieux partir en mer presque chaque matin, à l'aube, et rapporter pour ses repas un bar, un macro, une poignée d'éperlants. Il buvait du thé vert enfermé dans son bureau, des litres de thé vert. Un thé japonais biologique et certifié qu'il recevait une fois par mois par colis. « Un colis de foin », disait Gloria qui pensait que le thé était une boisson de vieillard au même titre que la suze ou la verveine. Il avait essayé de convertir Gloria à sa vision des choses, mais il avait bien senti qu'à 17 ans, elle préférait manger les pizzas merguez quatre fromages qui sortaient du four de la traînée plutôt que de grignoter un filet de poisson cuit à la vapeur accompagné d'un thé parfaitement infusé. Tonton n'avait confiance en personne, mais il était sentimental. Il avait un faible pour la fille de son vieil ami imprudent. Parce qu'on n'a pas idée de continuer de fumer en étant aussi informé sur le cancer du poumon, avec tous ses appels à la vigilance et les lobbies des marchands de tabac, l'argent que ça rapportait à l'État et tout le tout -team. Gloria avait arrêté l'école en seconde. Elle avait 16 ans. Son père venait de mourir. Elle l'avait fait inhumer dans une tombe au cimetière de Valnargue loin du caveau de famille. En fait, la mère de son père avait choisi malgré sa vie passée sur cette rive de la Méditerranée, d'être enterré en Corse, au village, au milieu de la Châtaigneraie. Ce qui faisait de lui, le père de Gloria, le premier marquage à devenir terreau puis poussière dans les sous-sols du continent. Il avait dit « Avec ce que j'ai comme napalm dans les veines, les vers ne boufferont pas. » Il parlait de la chimio. En fait, Gloria savait qu'il avait toujours eu peur du feu, et que l'idée de la crémation ne le tentait pas, et quant à rapatrier sa dépouille en Corse, peu lui chalait. Elle avait évidemment suivi les consignes. Sa mère n'était même pas venue à l'enterrement. Alors Gloria s'était dit bah, :« Très bien, puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller toute seule. » Étrangement, cette situation ne l'avait pas plongée dans des affres d'affliction. Elle s'était bien sûr sentie soustraite par la mort de son père. On me retire un morceau de moi-même, mais d'où où est donc passé ce morceau Et que vais-je faire de cet espace vacant Parce que lui, il était demeuré fidèle auprès d'elle pendant toutes ces années. Depuis que la mère de Gloria avait choisi de se carapater avec son dentiste, elle l'avait vu ne pas se remettre du départ de sa femme. Comment est-ce possible, d'ailleurs On nous répète tellement de fois que le temps joue en notre faveur quand nous vivons un deuil ou une rupture brutale. Eh bien, sachez qu'il y a des gens pour lesquels le deuil est infini, et que s'ils choisissent de rester en vie, c'est qu'ils ont la responsabilité de quelqu'un, d'un enfant en général. Mais que franchement, si ce n'était pas le cas, si leur absence définitive n'allait peser que très légèrement sur les épaules de quelqu'un, si on leur en laissait le choix, eh bien ils déclareraient forfait. Ils se pendraient au fond du jardin où il passerait toute la nuit dehors avec deux bouteilles de vodka sous le coude, puis dans l'estomac, alors qu'il fait moins 15. Alors, ce qui est, cela dit, difficile à mettre en pratique rapidement et économiquement quand on habite Valnargue, face à la Méditerranée. Quoi qu'il en soit, Gloria s'était retrouvée seule et mineure. Mais comme sa mère était toujours de ce monde, elle contrefaisait sa signature à chaque injonction administrative. On la laissait tranquille dans le cabanon bleu. Un cabanon vraiment bleu, hein. peint par son père une bonne dizaine d'années auparavant, un bleu plutôt cyan, une couleur claire et lumineuse, dirais-je. Un tout petit peu trop verte pour un bleu. En fait, si son père disait le cabanon, c'était parce que le bois entrait majoritairement dans la fabrication de cette petite maison et que celle-ci était située en face de la mer. En montagne, il aurait dit le chalet, en banlieue, il aurait dit le pavillon. Et puis, il y avait Tonton Gio qui pouvait intervenir s'il y avait le moindre problème même si sa fréquentation parvenait à vous rendre légèrement paranoïaque. Il avait tendance à divaguer complot mondial et invasion par le large. Il s'installait régulièrement sur les quais du port de Valenargue, assis sur son pliant afin de surveiller l'horizon avec ses jumelles. Il avait depuis peu remplacé ses pilules pour le cœur par des comprimés diodes stables à prendre en cas d'accident nucléaire. Alors il disait pas accident nucléaire. Il disait rejet massif de radionucléides dans l'environnement. Il s'enfermait dans son bureau pour écouter des émissions sur l'effondrement de la société, l'expansion de l'univers ou les dérèglements hormonaux. Il adorait les enquêtes sur les phénomènes paranormaux, même si elles étaient au final toujours un peu décevantes. Il était, pensait Gloria, gentiment timbré. De son côté, Gloria était astucieuse et bagarreuse. Elle n'avait pas peur de la solitude. Elle la cultivait même avec un certain talent. Elle était du genre à dire tout haut, « Beau travail, ma fille », quand elle rentrait du supermarché ou qu'elle avait passé un coup d'aspi. Elle ne s'était jamais plu à la fréquentation des autres, aussi bien lorsqu'elle était enfant qu'adolescente. Les filles étaient des connasses sournoises et les garçons des bonobos lubriques. Elle trouvait tout ce petit monde bruyant et ennuyeux et il ne lui serait pas venu à l'esprit d'examiner les individus. Elle accablait les gens qu'elle ne connaissait pas de généralité et il lui paraissait vain de passer autant de temps à nouer et alimenter des relations. Elle n'avait jamais compris ceux qui ne savaient pas déjeuner seul à la cantine et qui choisissaient de s'attabler avec des personnes qu'ils appréciaient très modérément plutôt que de s'asseoir à l'écart, en toute tranquillité, avec leur plateau en mélaminé. Si elle ne s'aimait pas beaucoup, Gloria se préférait encore aux autres. Ce qui est une posture qui vous sépare de manière certaine de vos contemporains. Il n'est pas exclu qu'elle estima que son goût pour la solitude fut une preuve de supériorité. Cette posture l'avait d'ailleurs entraînée à mettre au point tout un tas de façons de contrer les idées noires. Les idées noires étant un inconvénient collatéral à l'isolement. On n'est jamais assez pourvu en bonne recette contre la Didée Noire. Donc en voici quelques-unes, expérimentées et approuvées par Gloria Marcage. Écoutez très fort la bande originale du film Les Blues Brothers ou Les Gymnopédies de Satie. « Dansez dans le salon ». Les bras en l'air et les cheveux dans les yeux, en sautillant tant et plus sur le tube du moment et en se délectant de la torpeur dans laquelle vous plongent les ricochets répétés du cerveau contre la boîte crânienne. Boire de l'eau gazeuse, glacée, en se balançant sur un siège à bascule et en lisant un bon polar. Fumer sur le perron du cabanon en regardant le soleil se coucher dans la mer et en assistant à l'étourdissant spectacle des martinets qui frôlent la surface de l'eau et poussent des cris suraigus. Prendre un bain dans la baignoire sabot du cabanon jusqu'à ne plus reconnaître les limites de son propre corps, chérir cette impression de se dissoudre, y trouver une forme de langueur et d'apaisement, mais surtout ne pas regarder son corps dans le miroir en sortant du bain, car cela suffirait à anéantir tout le bénéfice de cette heure passée dans l'eau chaude. Soit votre corps ne vous plairait pas, Soit vous seriez désespéré d'être la seule à le voir nu. Soigner les plantes vertes neurasthéniques du perron, élaguer, abrever, chantonner. Aller au cinéma en pleine journée et en pleine semaine, s'asseoir tout à fait au milieu de la salle vide, cinquième rang, huitième fauteuil. Prendre ses aises en éparpillant ses affaires sur les quatre sièges adjacents, ce qui est une forme particulière du luxe. Grignoter une tablette de chocolat noir. 83 acheté dans une boutique très chic et qu'on vous a glissé dans un sac en papier au toucher velouté avec poignée encore de lait blanche parce qu'une tablette de chocolat même sublime demeure en général un plaisir tout à fait accessible. Se plonger dans la mer si fraîche du matin, nager très peu de temps, uniquement pour sentir sa chevelure tourbillonnée, peser vriller et enfin rejaillir de l'eau, le crâne aussi lisse et noir que celui d'une notarie des Kerguelen, puis s'allonger sur la plage les bras en croix, écouter le bruissement du ressac et la rumeur du sable qui jamais ne se fige, et ainsi se sentir aussi légère qu'un akène de pissenlit. Dévaler à toute allure la corniche en juillet, jucher sur sa Vespa en écoutant les buzzcocks à fond dans les écouteurs. Manger quelque chose de très pimenté, recouvrir sa pizza de tabasco, déguster un plat du bout du monde qui incendie le corps, un plat qui n'existe pas boire du gin, mélanger un tout petit peu de limonade, mais là, vraiment, on parle d'un dernier recours. Le lendemain, vous vous sentiriez plus triste que jamais, mais parfois, il valait mieux régler leur compte aux idées noires dans l'instant et advienne que pourraient. Gloria était allée voir son père tous les jours, tant qu'il était resté à l'hôpital Pasteur. Elle lui lisait les nouvelles, ou lui apportait des mots fléchés du journal télé. Elle les faisait pour eux deux. Ils n'avaient pas plus la force de tenir un stylo. Elle disait « Cru et salé en cinq lettres » et ça rythmait leurs après-midi derrière les stores. Il faisait si chaud. Elle, assise dans le fauteuil gris craquelé qui collait aux cuisses, pieds à plat sur le lino gondolé et lui à moitié allongé sur son lit de douleur, verre d'eau tiède et sonnette à portée de main. Il lui avait dit « Viens me voir mais ne me regarde pas. »« Je veux pas que tu te souviennes de moi sans cheveux ni sourcils. » Et Gloria lui avait répondu « Je t'interdis de mourir. » Il avait ri et il avait été pris d'une quinte de tout. Il lui avait parlé de l'argent qu'il avait à la banque et de l'avocat qui s'occuperait de tout jusqu'à sa majorité. Elle s'était dit « Mais pourquoi un avocat Pourquoi mon père Il a besoin d'un avocat ?» Mais il avait seulement répondu « Je t'interdis de mourir. » Il avait fini par y laisser sa peau. Et au début, Gloria lui en avait voulu. Ça la soulageait d'être en colère. Elle tempêtait dans leur cabanon bleu face à la mer. Elle gueulait comme un putois. Elle pleurait et buvait du gin coupé à la limonade. Au fond, ça l'empêchait de se laisser aller sur le flanc comme un vieux cheval. Et puis, il avait fallu régler deux, trois choses. La mort et son cortège d'obligations. Tonton Gio l'y avait aidé. Ils avaient enfreint pas mal de lois. Elle était mineure n'était pas du tout de la famille. Mais ils avaient réussi à le faire inhumer et à faire graver en doré nom, date de début et date de fin, agrémenté d'une jolie formule qui plaisait tant à son père et dont Gloria avait hérité « Advienne que pourra ». Après cela, elle avait constaté qu'elle pouvait vivre avec l'absence de son père. Comme si elle avait endossé chaque matin un châle transparent fait de son émotion ou bien un habit qu'elle aurait été la seule à voir scintiller, un habit qui aurait été incroyablement léger mais solide, une cote de maille, mais de la maille la plus fine qui l'aurait protégée comme une armure invisible. Elle avait déclaré qu'elle ne retournerait pas à l'école. Aussi, tonton Gio lui avait-il accordé ce boulot de serveuse à la traîner. Il n'était pas du genre à insister sur la nécessité de continuer à aller au lycée. Il avait tendance à considérer que l'éducation nationale était composée d'un ramassis de crevures, élèves comme profs, et que participer à cette mascarade était plus dangereux, ramollissant et intoxiquant, qu'autre chose. Gloria se disait que dans un futur plus ou moins proche, elle pourrait toujours prendre des cours par correspondance. Cette idée lui plaisait. Étudier seule et ne communiquer qu'avec des professeurs invisibles. Elle s'installerait sur la table du cabanon, dans une bibliothèque avec un casque sur les oreilles et les sourcils froncés pour que personne ne songe à l'interrompre. Elle aurait d'abord son bac, puis elle ferait des études de philosophie ou d'histoire de l'art ou alors d'informatique, je savais pas bien. Tonton Dio aimait bien le côté solide de Gloria. Il disait que c'était nécessaire pour travailler à la traîner ou pour demeurer en vie de manière générale. Il répétait depuis toujours qu'elle était costaude. On disait à Valenargues que les fillettes étaient costaudes quand elles semblaient pleines de vitalité. C'était censé être un compliment. Devenue adolescente, Gloria était restée petite, très petite. Les vieux disaient tout le temps que les nouvelles générations étaient immenses et qu'elles poussaient comme des palmiers. Donc en restant petite, vous aviez l'impression d'avoir loupé le train de la modernité. Elle avait des hanches larges, une taille fine et une forte poitrine un physique de muse du XIXe siècle, du haut de la rue Le Pic. Alors Ne croyez pas qu'elle jugeait cette complexion avantageuse. Elle détestait sa poitrine et tout ce qui allait avec. Comment avoir l'air raffinée ou intelligente avec des seins pareils Elle avait l'impression de ressembler à une fille de la cambrousse, ou à une fille pauvre, ou à son arrière-grand-mère. Il n'y a que ce genre de personne pour avoir les jambes pleines de bleu, la poitrine lourde, les joues rouges et les chevilles qui gonflent et qui fait chaud Comment perdre son air de famille Elle portait ses seins à l'instar de toutes les femmes schlack, comme une fatalité. Ce qu'elle aurait aimé, c'est être l'une de ces filles anémiques dont on voit les clavicules à travers le tissu de la robe, qui ont une ossature de chardonnerie et des yeux miroitants de princesses de manga. Elle avait logiquement pensé à sa famille, mais finalement, travailler à la traîner avait suffi à la transformer en une jeune personne mince et musclée mais toujours avec de gros seins et une stature hein, ridiculement hors norme. Et ce que Samuel vit en premier quand il entra dans le bar, ce fut cette fille si petite et si souple que vous aviez envie de la plier méthodiquement afin de la mettre au fond de votre poche et de l'emporter au bout du monde, la garder auprès de vous, toujours comme une mascotte, une merveilleuse mascotte aux cheveux noirs, assez lisse pour qu'ils en paraissent, liquide et vous auriez pu la déplier votre petite mascotte parfaite et elle se serait dépliée à l'endroit qui vous aurait le mieux convenu à tous les deux parce qu'on voyait bien qu'on n'obtiendrait jamais d'elle qu'elle accepte d'entrer dans votre poche et de se déplier à l'endroit qui vous siérait le plus à vous si vraiment elle, elle n'y voyait pas davantage elle avait un regard intense et sombre et sa peau était aussi blanche que l'intérieur de l'écorce d'un citron c'était renversant Samuel pensa « En voilà une qui n'est pas le moins du monde à ma portée. » Je ne cesserai jamais de m'étonner de la manière dont on perçoit l'autre la première fois. L'autre qu'on aimera plus que tout. L'autre qu'on aimera imprudemment, totalement, tragiquement. Cette manière de craindre qu'il devine combien nous sommes minuscules et vulnérables. Même s'il ne nous a pas vus, enfants quand nous pleurnichions avec notre genou écorché, il ne nous a pas vus souffrir, d'être le dernier choisi dans l'équipe de volleyball. Il ne nous a pas vus nous bagarrer à l'école parce qu'on se moquait de notre coupe de cheveux. Cette manière qu'on a d'être tétanisé face à l'autre qu'on aimera plus que tout et de ne pas se rendre compte un seul instant qu'il est aussi effrayé que nous est une chose qui me bouleverse.
1: Je n'attendais rien, je n'attendais personne Je posais mes mains au hasard des personnes La peau facile et le cœur à la traîne Des indociles Ah, j'étais la reine Je n'attendais rien, je n'attendais personne Pendant les va-et-vient, je comptais les klaxons un jour, un soir, il a brisé ma glace Sans le savoir, il a trouvé sa place Bingo Qui aurait pu dire qu'on volerait aussi haut Qui aurait pu l'écrire ah, ah. J'ai pas les clés pour la vie Mais je vais m'ouvrir avec lui Avec son flair et sa forêt sauvage, il avait l'air de venir d'un autre âge. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. J'ai plongé dans le bain où vont boire les lions. Et comme des fauves au coucher du soleil, on a fui le sommeil. Bingo. Qui aurait avec lui.
0: La mère de Gloria, Nadine, avait rencontré le père de Gloria, Roberto Marcacci, alors qu'elle n'avait que cinq ans et lui, vingt ans. À ce moment-là, elle l'intéressait à peu près autant qu'un bobsleigh captiverait une écrevisse, ce qui n'avait rien d'extravagant, bien entendu, c'est l'inverse qui eût été inquiétant. Elle n'était que la jolie petite fille, robe à smock et couette scintillante, sautillante, qui habitait dans la maison près de la forêt, Maison voisine à la mode alsacienne, distante de presque un kilomètre, et qu'il apercevait fugacement, la petite, hein, pas la maison, quand il rendait visite, bon garçon qu'il était, à sa famille expatriée en Alsace. Roberto vivait en effet sur la côte, comme on disait alors, mais il avait gardé l'habitude d'aller séjourner régulièrement quelques jours, chez ses cousins alsaciens, ainsi qu'il le faisait déjà enfant pendant les petites vacances et une bonne partie des grandes, lorsque sa mère ne pouvait pas s'occuper de lui. La famille Marcage était éparpillée entre l'Alsace et la Lorraine, mais la mère de Roberto, qui n'avait jamais réussi à s'habituer aux hivers négatifs, avait préféré s'installer dans le sud, sur la côte, à Valenargue, où elle avait été couturière retoucheuse et avait gagné suffisamment d'argent pour son fils et elle même. Le père Marcage n'était pas revenu de la guerre, la seconde, celle qu'on espère toujours ultime. Mais tout cela est vraiment une autre histoire qui risquerait de nous entraîner fort loin. On pourrait d'ailleurs s'installer confortablement et remonter d'un couple mal assorti à un autre couple mal assorti, d'une vie bien ratée à une autre vie pas folichonne, et on arriverait en plein XVe siècle, en Corse, dans les Châtaigneraies, avec des hommes rudes mais bons, et des femmes possessives, et toujours de noir vêtus. Je m'abstiendrai, donc. Sachez juste que, si Nadine de Mongeau, se balançant sur son escarpolette avec ses chaussettes tire et son ennui profond, ne passionnait en rien le fringant Roberto Marcage, la réciproque n'était point vraie. Roberto Marcage, le beau gosse ténébreux de chez les d'à côté, faisait chavirer le cœur de la petite fille. Elle l'épouserait et il serait le père de ses enfants. C'était décidé. Elle n'avait aucun doute sur la question. Elle priait chaque soir à cet effet et s'imposait des défis idiots, comme avaler des cailloux, ne pas parler à sa mère pendant une journée entière, marcher sur la voie ferrée juste avant le passage du train de 16h42, etc., afin de se prouver qu'elle était à la hauteur d'une gageure aussi folle que de parvenir à se faire épouser par l'intermittent beau brun d'à côté. On disait qu'il était dans la métallerie, sur la côte, et qu'il touchait sa bille. On disait qu'il gagnait bien sa vie. Mais quel que fût ses revenus, la vérité vraie était qu'il portait un blouson en cuir, des chemises satinées et des roues flaquettes divinement fournies. Antoinette de Mongeau vigilante comme une chouette, avait décelé le béguin précoce de sa fille et si elle avait d'abord pris la chose pour une fantaisie enfantine, elle avait vu avec effroi cette tocade perdurer et se renforcer. La situation, dois-je vraiment le préciser, ne lui avait pas du tout convenu. Elle était pleine d'ambition pour Nadine et elle visait plutôt un déploiement ascensionnel de la branche de Mongeau vers les notables de Kaiserheim. Médecin, dentiste, et faute de grive pharmacien quel ne fut donc son désarroi quand Nadine l'année de ses 18 ans en plein mois d'août tomba enceinte de Roberto Marcage elle frappa sa fille avec une savate mais se résolut au principe de réalité puisque personne ne parlait sérieusement de faire passer l'enfant alors Roberto Maria Nadine ce qui était au fond prévu par Nadine depuis des lustres Dès lors, Nadine, devenue mère, vit ses gènes Schalk prendre le dessus et elle se retrouva pleine d'indifférence pour sa fillette, née quelques mois plus tard, notre Gloria. La malédiction des femmes Schalk. Elles engendrent des enfants dont elles se désintéressent dans l'instant. Indifférence d'ailleurs qui les rend vaguement malheureuses. Elles se devinent inadéquates dans leur rôle de mère et du coup elles Culpabilise. Et cette culpabilité les porte à devenir agressives, démonstratives quand il ne faut pas, insensibles le reste du temps. N'excluons pas le fait, par ailleurs, que le discours d'Antoinette de Mongeau ait pu avoir des facultés épidémiques. Assez rapidement, en effet, Nadine Marcage, née de Mongeau, partie vivre sur la côte avec son mari et son bébé, considéra que toute cette histoire de mariage et d'enfantement était très en deçà de ses compétences. Elle avait sa mère au téléphone trois fois par semaine. Chaque coup de fil durait 40 minutes. Elle s'installait sur le balcon de l'appartement avec le téléphone sans fil. Elle parlait sur le ton de la confidence en jetant des coups d'œil furtifs vers le salon, comme si on risquait de la surprendre à dévoiler des secrets qui pouvaient mettre en danger l'Occident. Mais la majeure partie du temps, Nadine ne disait rien. Elle restait assise, le combiné sur l'oreille, effeuillant les plantes vertes en peau laissant la terrible Antoinette instiller son poison dans le joli cerveau un peu vide de sa fille. Le premier handicap de Roberto Marcadge, dans le système d'évaluation de sa belle-mère, était son métier. Il était tourneur-fraiseur. Sauf que, astucieux comme il l'était, il s'était associé à un garçon travailleur, un certain Fromental, et ils avaient monté tous deux à Valenargue une petite fabrique de roulements à billes de haute précision qui était bientôt devenue une usine aux dimensions tout à fait honorables. Ils travaillaient tous les deux notamment pour l'aéronautique et participaient à l'élaboration de bras spatiaux et aussi chirurgicaux. Néanmoins, cela ne suffisait pas à Antoinette de Mongeau et par conséquent, cela ne suffisait pas non plus à Nadine Marcage, née de Mongeau. Cette infirmité était suivie de toute une flopée d'insuffisances dont l'habitude affligeante de Roberto Marcage de ponctuer ses phrases de « voili voilou » et de « dakodak » n'était pas la moindre. Nadine s'ennuyait. Nadine passait beaucoup de temps en voiture à rouler à toute vitesse sur la corniche. Son mari lui avait offert une coccinelle décapotable noire qui allait re remarquablement bien avec tout. C'est pratique le noir, c'est chic, c'est un peu l'élégance cardinale. Nadine Marcaj asseyait sa fillette à l'arrière dans un siège auto. Elle ne pouvait tout de même pas la laisser toute seule à la maison puisque la justification de ses balades était de faire prendre l'air à la petite. Et c'était en effet le cas. La petite prenait tant l'air qu'elle revenait les cheveux emmêlés en gros nids de nœuds que sa mère débroussaillait avec un peigne et un produit idoine. Gloria assise entre ses jambes, pleurant silencieusement pour ne pas agacer sa mère et pour ne pas empêcher celle-ci de regarder le feuilleton qu'elle suivait à la télé. Contre toute attente, malgré les tiraillements du crâne, ce démêlage quotidien était un moment assez agréable. Car Nadine Marquage, à l'ombon, elle n'était pas si mauvaise. Elle râlait beaucoup, obscurément insatisfaite. Mais elle se rendait compte qu'elle n'était pas très juste avec cette petite fille sage qui lui répétait tout le temps qu'elle l'aimait. Alors elle finissait par abandonner son démêlage. « Bon, allez, on continuera demain. » Elle se renfonçait dans le canapé, elle gardait la petite entre ses cuisses, toutes deux tentant de suivre les péripéties des séries policières que Nadine Marcage appréciait tant. Comme elle plaçait sa main devant les yeux de sa fille dès qu'apparaissait sur l'écran un cadavre, ou quelqu'un de menaçant avec une arme à feu, la petite assistait à un spectacle discontinu, totalement incompréhensible. Mais à un spectacle qui avait la vertu d'adoucir sa mère. Il s'agissait d'un délicieux pour Poussin, qui ne les aurait pas échangés contre toutes les Barbies du monde. L'un des symptômes de l'insatisfaction de Nadine Marcade était sa guerre contre les objets. Dès que quelque chose lui échappait des mains, elle se mettait à mugir. Dès qu'elle trouvait un ustensile à un endroit qui lui paraissait incongru, une assiette à dessert au milieu des assiettes à soupe, par exemple, elle se mettait à enfler et à gronder et à tempêter. Elle entretenait une relation singulièrement conflictuelle avec les objets. Elle les insultait et elle les envoyait valdinguer, se figurant peut-être qu'ils passaient leur nuit à comploter pour lui rendre la vie infernale comment ne pas prendre ses accès d'humeur comme un signe de son hostilité envers tous ceux qui partageaient le même espace qu'elle, ou plus précisément de sa consternation à l'idée de devoir partager cet espace. Même quand son mari revendit ses parts dans l'usine de roulement à billes Marca à et qu'il put leur offrir des vacances aux Seychelles, Nadine Marcaji ne fut pas heureuse. Elle n'avait pas envie de se retrouver aux Seychelles avec son mari et sa fille. Elle n'avait pas envie que son mari passât son temps dorénavant auprès d'elle, la vente de ses parts lui ayant assuré un train de vie d'oisif, si tant est qu'il ne voyage pas continuellement autour du monde et qu'il se contente tous de rester à Valenargue ou dans les environs. D'ailleurs, lui aussi commença à s'ennuyer. Ou peut-être à se lasser. Enfin, il ne l'aurait jamais, jamais avoué. Il commença peut-être donc à se lasser des scènes quotidiennes de sa femme, de ce qu'il appelait la soupe à la grimace. Il se mit donc à fréquenter assidûment Tonton Gio, son ami de toujours, que dis-je, son cousin, son frère. Et ils décidèrent de monter un bar et de l'appeler La Traînée. Le nom les faisait bien rire. S'en fut trop pour Nadine Marquage. Elle déguerpit avec son dentiste qui utilisait des roulements à billes marquage Fromental, et qui lui soignait les dents avec un zèle que n'importe quel mari, même peu méfiant, aurait trouvé suspect. Et Nadine laissa son époux et la petite Gloria, sept ans, en plan. Roberto Marcage quitta l'appartement dans lequel la famille vivait et emménagea avec sa fille dans le Camanon, près de la mer, qu'il avait eu dans l'idée à un moment ou à un autre de transformer en club de plongée. Roberto Marcage était un homme à projet. Roberto le peignit en bleu et il ne se remit jamais du départ de sa femme.
1: Quand on est très amoureux quand on est très amoureux, c'est plaisant de regarder d'autres couples s'engueuler. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, c'est énervant de croiser des couples très amoureux. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, on pourrait se contenter de quelques mètres carrés. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, c'est bon de se rappeler qu'on peut dormir à côté. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux, il n'y a que l'être aimé, digne d'être regardé. Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux, il faut rien exagérer, on va pas se crever les yeux. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on s'émeut d'un petit rien, on est bête, on est si bien. Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné, il se peut qu'on se dise tiens, c'est drôle, ça me fait plus marrer. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on vénère son odeur, on respire sa sueur. Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné, on peut parfois prendre peur car le corps a ses horreurs. Quand on est très passionné, quand on est très passionné, on adore absolument, on adule entièrement. Quand on est moins passionné. Quand on est moins passionné, on peut penser, c'est marrant, ça je l'avais pas remarqué. Mais ce qui s'aiment restent toi. Pas. Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux On l'accompagne sans manière à sa soirée littéraire Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux On soupire dans la voiture, encore tes trucs de lecture Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux On s'intéresse à ses goûts on en écoute un petit bout Quand on est moins amoureux Quand on est moins amoureux Franchement, quand c'est trop, c'est trop Pitié, pas l'autre au piano Quand on est très amoureux Quand on est très amoureux C'est plaisant de regarder d'autres couples s'engueuler Quand on est moins amoureux Quand on est moins amoureux C'est énervant de croiser des couples très amoureux Et moi qui t'aime avec tout ça
0: Gloria et ses filles, Stella et Loulou, ont découvert que la chambre du bas était encombrée d'un bric-à-brac pathologique. Antoinette de Mongeau, la grand-mère, y avait entreposé tout ce qui ne pouvait pas s'entasser ailleurs et elle avait converti cette pièce en une sorte de grand placard dont elle aurait décidé de ne plus jamais ouvrir la porte, de peur que le bric-à-brac en question ne se déverse sur elle, congestionnée comme il était, et ne la submerge mortellement. Antoinette de Mongeau n'avait jamais rien jeté. Elle avait récolté, amoncelé, aggloméré, et elle s'était retrouvée embarrassée par le fruit de ses collectes, car elle était prise dans une contradiction insupportable. Elle n'aimait pas avoir sous les yeux cette accumulation d'objets presque morts, mais elle chérissait l'idée de les savoir quelque part dans sa maison. Antoinette de Mongeau gardait tout. Les réveils qui ne sonnent plus mais qui indiquent encore l'heure, les guirlandes lumineuses dont une partie seulement des ampoules à griller, les sacs à vomi, vides, grand Dieu, vides, mais souvent percés, qu'elle collectait lors de chaque vol vers l'Espagne, les bougies pas complètement consumées, les jeux de cartes auxquels il ne manque que deux as et le set de carreaux, les parapluies avec une seule baleine brisée, les élastiques dont le caoutchouc part en chiquette, les barrettes qui ne sont pas assez courbes et qui glissent dès qu'on les clipe sur une mèche de petite fille, les boîtes de chocolat vides si élégantes qu'il est impossible de les jeter, les puzzles amputés d'une dizaine de pièces, les livres qu'on ne lira jamais, et puis des sacs à sac plastique, à sac plastique, à sac plastique, à sac plastique.
1: à l'heure, jamais contente Je suis plouque aussi un peu Très indiscrète quand je peux Je suis trouillarde et malhabile Pas débrouillarde dans la ville Je suis gauche des demain Je serai fauchée des demain Et encore le pire est à venir oh. Je suis la cible de ma flèche Sur la poitrine, l'encre qui sèche J'ai la mémoire d'un poisson lyre Et le courage qui chavire Je dis du mal pendant des heures J'ai gâché la vie de ma soeur Je suis une lame ambiguë Je veux tout le temps chanter Je ne réponds pas au téléphone Je fouille, je griffonne Je casse, je salis tout Je ne parle pas beaucoup Et malgré tout ça Tu es toujours là Redis-moi pourquoi tu ne t'enfuis pas Du réveil, je suis l'insomnie de la veille. J'ai peur assez souvent, je n'aime pas trop monter devant. Je me fais toujours envahir. Je peux juger, je peux haïr. Je me souviens de l'inutile. Je ne me sens jamais tranquille. Et encore le pire est à venir. Oh. J'ai toujours mal à un endroit Quoi qu'il arrive, j'ai toujours froid Je laisse pourrir la nourriture Et puis j'ai cassé deux voitures J'ai peur quand on parle de moi J'ai peur quand on n'en parle pas Je ris, je pleure sans transition Accorde-moi ton attention Jeune. Oh bah. ouais, ouais.
2: Je suis désolée Véronique, j'espère que je te fais pas trop honte Parce que non, es là, tu es là, tu m'invites, tu me fais confiance Et puis moi je fais des pains, enfin, <rire> c'est
0: affreux On je je reprends... en est entre amis je pense, ça va, ouais. relax, relax
2: Ils sont bienveillants, on nous a pris. Oui oui, c'est ce qu'on s'est dit avant de rentrer, on dit ils sont bienveillants, ils ont choisi d'être là, tout ça bon. D'habitude c'est <rire> des connards, mais ce soir, par chance, non, vrai, là, on nous l'a cool. dit On nous l'a dit, on a prévenu hein. Alors je reprends donc à l'envoi
1: je ne réponds pas au téléphone Je fouille, je griffonne Je casse, je salis tout Je ne parle pas beaucoup Et malgré tout ça Tu es toujours là Redis-moi pourquoi tu ne t'enfuis pas Malgré tout ça, tu es toujours là Redis-moi pourquoi tu ne t'enfuis pas Redis-moi pourquoi tu ne t'enfuis pas
0: Il faut préciser la distinction qu'établit Gloria entre les spectres et les fantômes. Gloria a eu la visite de spectres toute son enfance. C'est ainsi qu'elle appelait ses amis imaginaires. C'est ainsi qu'elle appelait l'ennui. Il existe un lien direct entre l'ennui et l'apparition de spectres. Les spectres sont en général débonnaires. Ils peuvent jouer au monopoly avec vous, ils lisent par-dessus votre épaule, ils ont parfois une identité déterminée, mais ce n'est pas indispensable. Ils se manifestent chez les enfants solitaires qui disposent de peu de distractions, mais aussi chez pas mal d'adultes qui font l'expérience de l'ennui insondable au travail ou dans leur vie familiale. Il existe notamment des spectres de bureaux. Identifiés par corporation avec des variations modales. Spectre de réunion, spectre de relecture de dossiers, spectre de déjeuner professionnel. Personne n'en parle jamais. Quant aux fantômes, la question est plus délicate. Il semblerait que les fantômes ont quelque chose à faire parmi les vivants, ou à leur faire faire. Il existe donc deux espèces aux dispositions différentes. Le spectre est un compagnon que vous convoquez malgré vous, sauf quand vous avez moins de 8 ans. Le fantôme apparaît pour son compte. Bien sûr, Gloria ne validerait jamais ouvertement ces affirmations. Mais elle entretient, comme beaucoup d'anciens enfants tristes, une relation particulière aux choses invisibles. un jour, ça la reprend. Gloria est en ville, elle est à Kaiserheim pour faire quelques courses, elle est accompagnée de Loulou, la petite. Stella n'a pas voulu bouger de son lit. Gloria et Loulou passent, repassent, Labourent la rue principale, vont chercher du pain, déposent les manteaux au pressing en vue de l'hiver, elles discutent, elles repassent encore. Et le type est toujours là. Alors Gloria tapote à la portière. Le type, dans la voiture, il envoie des SMS, il trompe sa femme, enfin, il espère tromper sa femme, il vérifie s'il a de nouvelles demandes d'amis, il consulte des offres d'emploi, il baisse la vitre. Elle est très aimable. « Excusez-moi, euh, « Mais je suis passé il y a un quart d'heure et vous aviez déjà votre moteur qui tournait. » Le type reste perplexe. « Y a-t-il une raison pour laquelle vous laissez votre moteur allumé pendant autant de temps ?» Le type écarquille les yeux, il n'en sait rien, il n'y a pas pensé, il cherche une réponse. « Je suppose que c'est simplement parce que vous n'en avez rien à foutre de notre gueule !» Les six derniers mots sont hurlés. Le type est effaré. Il éteint son moteur. Essayez, hein, d'ailleurs, prenez-les par surprise. Et elle continue. J'habite ici avec ma petite fille et on n'en peut plus des connards comme vous. Loulou tire sa mère par la main et lui dit tout doucement « Tu me fais peur. » Gloria laisse le type à sa sidération. Elle part en trottinant avec sa fille elle se penche vers elle pour la rassurer et elle lui chuchote. « Oui, ma chérie, mais tu as vu, ça a marché. » Puis elle se sent un peu nauséeuse.
1: «
0: Ça faisait six ans que la colère l'avait quittée. »
1: une fois, une fois ou mille, un homme comme toi, un homme tranquille, qui dans un désir violent et soudain, voulut parvenir trop vite à ses fins, avec la finesse qu'ont parfois les bêtes. Face à la princesse, il se dit Suis-je bête Entre haut et bas, souvent femme varie. Si elle se débat, c'est pour mieux dire oui. Mais quand c'est non, c'est non, quand c'est non, de Range ton bâton et place aux adieux. Quand c'est non, c'est non, quand c'est non, dégage. Range ton crayon, ta plume sauvage. Quand c'est non, c'est non, quand c'est non, mon vieux. Range ton bâton et place aux adieux. Mais quand c'est non... Quand c'est non, quand c'est non, mon vieux Range ton bâton et passe aux aveux
0: Gloria ne parle plus à personne, son chien même, son affreux chien jaune qui s'appelle Michelangelo, parce que c'était ainsi quand elle l'a récupéré, mais dont elle ne prononce jamais le nom. Son chien jaune donc la comprend sans qu'aucun mot ne sorte de sa bouche. Gloria habite dorénavant dans un territoire sec, mais merveilleusement cristallin, où aucune crampe, aucune arthrose, aucun chagrin, aucune menace, jamais ne l'empêche. C'est une mère de broussailles et de hauts châtaigniers qu'elle surplombe du haut de sa terrasse. Elle sourit en permanence. Personne n'a peur des gens qui sourient, n'est-ce pas Elle ne parle plus, elle n'a plus rien à dire, il faut tenir sa langue puisque les choses quand Gloria les transformait encore en paroles paraissaient vraiment trop biscornues et faisaient naître des pensées urticantes inutiles de s'entêter elle n'arrivera jamais à rien formuler avec pertinence et fluidité alors elle se tait elle vit sur d'autres cycles on l'appelle la marquage au village ou la Amutulitu elle a l'air tellement inoffensive il n'y a plus rien de féroce en elle. Que fait-elle donc de la monotonie de ses jours Essentiellement des balades avec son chien jaune et elle cultive un, sans aucun zèle un carré potager envahi de roses trémières. Elle hache du persil, des noisettes, de l'ail, tout ce qui peut être haché. Elle adore ce geste précis, perpétuel, sonore. Elle prépare des pâtes au ragout et à la tomate. Elle mange des pêches en été et des clémentines l'hiver. Petite, sucrée, parfaite. Elle lit de la poésie, parce que la poésie n'ordonne rien et qu'il s'agit d'autre chose que de mots. Elle a vraiment de plus en plus de mal à supporter que personne n'arrive à la fermer. Alors elle médite, assise sous l'auvent de canis sur le toit terrasse de sa maison. Elle met Bartok ou Bach ou du Klezmer, sur la chaîne IFI préhistorique et éternelle du salon, elle médite, ruminer ses sillets, et elle respire l'odeur du maquis. Il faut dorénavant s'attacher aux choses minuscules, aux figures des lézardes sur le sol, à la tramontane qui fait ondoyer le fait des arbres, aux carreaux froids et bleus de la cuisine, aux draps blancs, aux cantons si usés qu'on croirait des ailes de libellule. Aux ravines remplies de poussière derrière les meubles, au mouvement des nuages, au raffinement de cette tasse en porcelaine avec son ébréchure sur le bord. Il faut s'attacher aux détails, parce que leur multitude, avec un peu de chance, fera apparaître un grand motif plein de sens. Et si cela ne se passe pas ainsi, si le motif cosmique reste incompréhensible, alors, on demeurera délicatement et acrobatiquement penché sur la prolifération des détails parce que lorsqu'on a choisi le silence, on voit mieux, cela va sans dire, et on cesse d'accorder aux choses plus d'envergure et plus d'importance qu'elles n'en recèlent.
1: qui dure sous les gifles du sel comme un arbre solide sous les trombes d'eau comme un fruit qui mûrit après des nuits de gel une plaine séchée qui retrouve de l'eau, comme un acte d'amour pour les enfants qui restent, comme un sursaut de rage de vivre malgré tout. Une, geste. une promesse tenue, une promesse de fou. Sont venus les désastres, tu C'est la peur qui rôde Au soir de solitude La douleur qui un jour S'est glissée à ton cou Le chagrin qui revient Comme une vieille habitude Et les bras qui se sont refermé d'un seul coup Son...
0: Alors, je suis très contente ce soir parce que j'ai réussi à convaincre Jeanne de, de venir et d'être mon invitée, et c'était merveilleux. Je l'ai supplié, hein, ça a été un, un siège vraiment C'était compliqué, euh, mais elle a, elle a finalement elle a craqué. Et surtout, quand je lui ai dit que, fait, quand j'ai écrit ce livre, j'écoutais ses chansons et qu'elles étaient tout le temps dans ma tête. Les, voilà la voix de Jeanne, sa, fin, sa musique, son humour et son univers. Voilà, mais je pense que vous. Je vous appréciez aussi, j'ai l'impression.
2: Non, ben on va pas faire un rappel <rire> je, 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 je réponds à Véronique quand même parce que c'est une romancière que j'aime beaucoup que je connais depuis longtemps en tant que lectrice et j'étais super honorée en fait qu'elle qu me raconte cette, voilà, cette sororité entre, entre nos deux écritures et puis cette euh, le fait que tu écouté un peu mes chansons pendant que tu écrivais ça m'a bouleversé. ça m'a ben voilà, bouleversée, <rire> ça <m 'a> bouleversée. <rire> Voilà, c'est euh, beau des, des rencontres comme ça. Bah, je ne sais pas, on n'a rien préparé, hein, parce qu'on s'est dit, bah voilà, une lecture, c'est une lecture, euh, on s'en va, euh, et puis c'est terminé. quoi. Mais euh, si vous voulez, je fais une dernière chanson, mais on n'a pas vraiment euh, mis quelque chose au point. Je vais... Bon, une, petite... une toute petite Après, vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Alors, euh, une chanson en sol majeur je précise c'est les, les meilleurs les notes blanches tout ça euh alors un grand grand merci à Iris qui a fait nos lumières et à Audrey Scavi qui, qui a fait notre son et toute l'équipe de la maison de la poésie
1: Merci beaucoup pour votre accueil Je suis debout dans la cuisine Et je ne pense à rien Enfin à rien C'est difficile Même impossible Il y a toujours un petit quelque chose Qui vient, on ne sait d'où un détail sur le mur, le papier peint Une parole pas digérée Quand on voudrait avoir la tête vide Ça nous vient comme ça Je voudrais dormir